0: Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa manhã, enquanto as crianças estão saindo, você vai abrindo aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens nessa carta preciosa do apóstolo Paulo. Hoje nós iremos do verso 13 até o verso 22. Mercê de Deus. Efésios capítulo 2, do verso 13 até o verso 22. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet e desejamos que aqueles que não são filiados ou se congregam numa igreja local que possam fazê-lo em breve. Porque muito embora a internet nos dê essa facilidade, é uma bênção de nós podermos escutar a palavra de Deus sem sair de casa, nada substitui a comunhão dos santos, a comunhão na igreja. Efésios 2, de 13 a 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos e, e santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular." no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, nós estamos diante da riqueza da Tua revelação e suplicamos que Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã no aprendizado que o Senhor abra os nossos olhos, olhos do nosso coração, do nosso entendimento para compreendermos o significado dessas palavras e de que maneira elas se aplicam ao nosso coração hoje. Tu conheces a vida de cada pessoa que nos escuta nessa manhã. E nós pedimos que tu concedas a cada uma de acordo com a necessidade que o Senhor tão bem conhece. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Aqui no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, ele discorre acerca da graça de Deus, graça que primeiramente se manifestou na salvação dos Efésios, que antes de ouvirem o Evangelho eram pagãos, idólatras, ignorantes de Deus, estavam mortos nas suas ofensas e pecados. Esse é o ponto do apóstolo Paulo nos versos de 1 a 10 que nós já vimos. Ele primeiro descreve a situação dos Efésios antes de serem alcançados pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho, isso está aí nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Depois ele diz como Deus interveio e estando eles mortos nas suas ofensas e pecados, Deus deu vida em Cristo, perdoando todos os pecados. E Paulo então conclui, pela graça sois salvos, mediante a fé... Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E em seguida Paulo repete a mesma sequência para enfatizar a graça de Deus, dessa vez no fato de que os gentios, os efésios, eles foram trazidos para dentro do povo de Deus, que era a nação de Israel. E aí então ele faz o que fez do capítulo 2, de 1 a 10. Ele dos versos 11 a 12, ele diz, vocês antes eram incircuncisos, desprezados pelos judeus, está aí no verso 11, e no verso 12, vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança e vocês não tinham Deus no mundo. Então, ele segue a mesma estrutura da sessão anterior, primeiro mostrando o que, é que eles eram antes, e o que é que eles são agora? Isso tudo para mostrar que essa transformação ela foi feita por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que não tinha obrigação nenhuma de intervir no estado de pecado, morte, estranhamento, a alienação, separação de Deus e das suas promessas como eles viviam antes. Paulo agora, então, no trecho que nós lemos, explica o que é que Deus fez por eles, já disse o que é que eles eram. E agora, o que é que Deus fez mediante a graça em Cristo Jesus? Então, o que nós temos aqui é um contraste entre o agora, veja o início do verso 13, mas agora, esse agora contrasta com o que está no verso 11, quando ele diz assim, lembrai-vos que outrora, e também com o que está no verso 12, naquele tempo, então, outrora, naquele tempo, vocês eram completamente estranhos, longe do povo de Deus, não conheciam a Deus, mas agora, e aí Paulo introduz, cinco privilégios que foram trazidos por Deus aos Efésios, que representam aqui o... povo de Deus, que é isso que significa. Antes vocês estavam longe, mas agora vocês foram aproximados, tão próximos que na verdade vocês agora fazem parte do povo de Deus e essa aproximação, Paulo diz no verso 13, é mediante o sangue de Cristo, o sangue de Cristo aproximou vocês de Deus e do seu povo, vocês que estavam longe, mas agora vocês estão próximos mediante o sangue de Cristo Jesus. Em que sentido o sangue de Cristo ele promove essa aproximação? Porque o sangue de Cristo representa a morte de Cristo Jesus pelos pecados, cumprindo assim os requerimentos da lei de Moisés e acabou com aquela distinção que havia entre judeus e gentios, uma vez que a lei ela tinha sido dada para enfatizar essa separação. No sangue de Cristo, Deus encerra Aquele tempo de separação entre judeus e gentios e agora ele aproxima os dois povos mediante a morte do seu filho Jesus Cristo. Então, primeiro privilégio, vocês estavam longe, sem nada, mas agora vocês estão perto. Na verdade, tão próximos que vocês fazem parte do povo de Deus. O segundo privilégio é que, em sequência, eles formavam com os judeus, que eram o povo de Deus, mas agora, com os judeus, eles formam um novo povo, um povo único de Deus. Está aí dos versos 14 a 16. Veja como ele diz aqui no início do verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, é ambos os povos, judeus e gentios. De ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um povo somente. Deus só tem um povo agora. Ele não tem dois povos, judeus e gentios. Ele tem um povo só. Dos dois, ele fez um único povo. Fez um único povo. E como, ele, como é possível fazer isso, uma vez que havia essa separação tão grande entre judeus e gentios? Uh, ele fez isso, Paulo diz aí, derribando a parede da separação, verso 14, tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Essa parede aqui que separava judeus e gentios é uma referência à, à Lei de Moisés que tinha tantas regulamentações que impedia o judeu de conviver com os gentios. A Lei de Moisés determinava que o judeu circuncidasse os seus filhos, que comesse uma comida especial, o judeu não podia comer qualquer coisa e o judeu tinha que guardar determinados dias durante o ano no calendário sagrado dos judeus. Circuncisão, dieta e calendário. A lei de Moisés, então, separava, criou uma parede entre os judeus e os demais povos, que Paulo chama aqui é, da parede da separação. E não somente isso, essas leis não somente separavam judeus e gentios, mas separavam toda a humanidade de Deus, porque a lei de Moisés trazia requerimentos como os dez mandamentos que ninguém pode cumprir e que, na verdade, condenava todo mundo debaixo do justo juízo de Deus. Então, a, lei, a, a parede de separação é a lei que Deus deu à nação de Israel, que separava as pessoas de Deus e separava judeus de gentios. E é interessante que isso era simbolizado na própria estrutura do templo, primeiro no tabernáculo, no deserto, mas agora no templo. Havia uma separação entre o santuário, que era o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios, e o santo dos santos, que era o local da manifestação da presença de Deus, que era o ponto mais interior do templo, que era separado por um véu, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano levando sangue no dia da expiação, Yom Kippur, que era o dia em que ele espiava ou pagava pelos pecados de Israel. E mais do lado de fora havia uma parede que separava o templo do átrio dos gentios. E nessa parede estava dizendo aqui, estava dizendo que o gentio, o não-judeu, que passasse daquela parede, ele seria responsabilizado pela sua própria morte. Em outras palavras, a parede, a, o aviso dizia se você passar essa parede para dentro, você vai ser morto. Então, de fato, havia uma separação no templo, entre os gentios, os não judeus, e os judeus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que agora, Deus, em Cristo, ele derrubou, final do verso 14, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma inimizade entre Deus e os homens e entre os judeus e os gentios, representada por aquelas paredes, pelo véu, que simbolizava a lei de Moisés. Mas agora... Mas agora, Deus em Cristo derrubou essa inimizade. Em Cristo, Deus derrubou essa inimizade. E como é que Deus fez isso? Ele diz aí no verso 15, que Deus aboliu as demandas da lei, as ordenanças, na carne de Cristo. Está aí, ó, verso 15. Aboliu na sua carne, isto é, na carne de Cristo, no corpo de Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Como é que Deus aboliu na carne de Cristo, essas leis que causavam a separação. Porque Cristo cumpriu estas leis. Ele não somente cumpriu obedecendo estas leis, como homem perfeito, judeu, nascido sob a lei, sob a lei de Moisés, ele obedeceu toda a legislação mosaica, nunca cometeu pecado, nunca cometeu infração nenhum, e ele era o nosso representante. Ele não somente cumpriu todas as demandas da lei, mas ele deu satisfação às exigências da lei, porque a lei exigia sangue, para perdão de pecados, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Ele então se ofereceu como sacrifício único pelo pecado do seu povo. Dessa forma, de maneira ativa e passiva, Cristo cumpriu todos os requerimentos da lei. Por isso Deus pode agora revogar as demandas da lei. E ao revogar as demandas da lei, ele tira a inimizade, a separação que havia entre ele e os homens, judeus e gentios, e entre os judeus e entre os gentios. Então, na carne de Cristo, Deus aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, e dessa forma, ele destruiu a inimizade. O efeito da obra de Cristo é mencionada por Paulo aqui, eu. eu que o texto começa a ficar um pouco mais complicado da gente acompanhar. Então, eu, eu, eu tentei resumir da seguinte maneira. O efeito da obra de Cristo é mencionado por Paulo como sendo duplo. O primeiro é que ele trouxe a paz. Cristo traz a paz. Ele traz a paz entre nós e Deus e traz a paz entre judeus e gentios. Isso está aí no verso 14, quando ele diz, porque ele é a nossa paz. No grego é enfático. Ele e nenhum outro... É a nossa paz. Isso é bem enfático na língua grega, infelizmente no português nem sempre essas nuances aparecem. Mas é bem enfático. Ele e somente Ele é a nossa paz. Também no verso 15, final do verso 15, Ele diz assim que Cristo, Deus, criou em si mesmo ah, em Cristo, aliás, um novo homem fazendo a paz. Ele não somente é a nossa paz, ele ele somente é a nossa paz entre, entre nós e Deus e entre todos os homens, mas ele fez a paz quando ele destruiu a parede, derrubou a parede de separação, que era a lei e as ordenanças da, de Moisés. E no verso 17, e vindo Cristo, evangelizou a paz Paz a vocês que estavam longe e a vocês que estavam perto, tanto a judeus como a gentios. Então, paz é o resultado, três vezes Paulo menciona, paz é o resultado da obra de Cristo na cruz. Ele fez paz, ele trouxe a paz, ele é a paz entre nós e Deus e ele fez a paz entre judeus e gentios, acabando com essa distinção que foi feita no Antigo Testamento por um tempo para Deus mostrar a diferença entre aqueles que são seus e que não são, mostrar a diferença do certo e do errado, para preparar um povo para trazer de onde viria o Messias, Deus tinha uma série de propósitos quando ele cercou Israel no Antigo Testamento dos demais povos. Mas agora esses propósitos se cumpriram em Cristo, na carne de Cristo, no sangue de Cristo. E, portanto, não tem mais essa separação, não existe mais essa separação religiosa entre judeus e gentios. E entre nós e Deus. Nós agora podemos, ele vai dizer aqui, chegar a Deus. O segundo efeito da obra de Cristo, o primeiro foi que provocou a paz, é, um, é um, algo impressionante e que fez com que a mensagem... É, e é o foco da pregação do apóstolo Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios. E a mensagem de Paulo era igual a de Pedro, a de João. Ou seja, que nós somos justificados pela fé, mediante a, a, a pela graça pela fé na obra completa de Jesus Cristo, não é por obras. Então isso todos os apóstolos pregavam iguais. Mas a Paulo recebeu a missão de anunciar isso aos gentios e trazer a revelação desse mistério que estava no Antigo Testamento, que é que Deus também é Deus dos gentios e não só dos judeus. E que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, é para todos os povos. E é por isso que Paulo era especialmente perseguido pelos judeus, porque os judeus não convertidos, eles continuavam com a parede de separação. Eles não, eles não podiam aceitar que gentios fizessem parte do povo de Deus, porque eles eram um povo escolhido. Então quando Paulo aparece dizendo que em Cristo Deus acabou a parede, derrubou, acabou com a diferença, a separação e a inimizade, os judeus ficaram loucos, né? surtaram. E aí vieram atrás de Paulo para acabar com Paulo. Perseguiam Paulo em todo lugar, exigiam que os convertidos de Paulo guardassem a lei de Moisés. Era uma luta que Paulo teve sua vida toda, porque ele ensina exatamente isso aqui ó, no verso 15, no final do verso 15, Vou levar aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Pessoal, para que dos dois, dois aqui, dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo, criasse em Cristo, um novo homem, fazendo a paz. O, o que é esse novo homem? O novo homem é uma expressão para a igreja, é a nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus e que é composta de judeus e gentios crentes. A humanidade nós podemos chamar de o velho homem porque ela está ligada a Adão, que foi o primeiro homem, por isso o mais velho. Quando Adão caiu, nós caímos com Adão. Quando Adão pecou, o pecado de Adão é o nosso. A culpa de Adão nós herdamos porque Adão era o nosso representante, era o nosso ancestral mais antigo. Então, a Bíblia se refere às vezes à humanidade como sendo o velho homem, porque é o fruto, é a descendência do velho homem, do, do primeiro homem, que é Adão. Assim também a igreja é chamada de novo homem, uma nova humanidade, tirada da velha humanidade mediante o Evangelho. Deus, da humanidade caída do, do velho homem, Deus faz um novo homem através do Evangelho que se baseia na obra completa de Cristo Jesus. Deus agora... Por isso que Cristo... Paulo chama Cristo, na carta aos Coríntios, de o último Adão e o segundo homem, porque ele é o representante da nova humanidade. Então veja só que coisa extraordinária. Alguém, um comentarista estava dizendo que os comentaristas antigos que escreveram na carta aos Efésios diziam que Efésios é a coroa das cartas de Paulo e que o capítulo 2 é a joia mais preciosa dessa coroa porque aqui você tem o âmago do, da teologia bíblica você tem o cerne da, do evangelho e da verdade cristão de, cristão de como Deus em Cristo promove essa reconciliação essa paz, acaba com a distinção entre judeus e gentios forma um novo corpo um novo homem que é a igreja e com isso ele reconcilia todos, verso 16 e reconciliar-se Ambos em um só corpo com Deus. Veja como está tudo aqui nessa frase. Cristo reconciliou ambos, judeus e gentios, em um só corpo e agora estão reconciliados com Deus. A riqueza do Evangelho, as implicações profundas da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição. Deus faz um novo homem, uma nova entidade, uma nova humanidade que está agora reconciliada com Deus e que é composta daqueles povos que antes eram inimigos, judeus e gentios, agora unidos pela mesma fé em Cristo Jesus. E com isso, veja o final do verso 16, por intermédio da cruz, Deus destruiu a inimizade. A inimizade entre nós e Deus e a inimizade entre judeus e gentios. Terceiro ponto. Esse foi o segundo privilégio. né? Eu disse que eram cinco privilégios que Paulo menciona aqui nessa passagem. O primeiro deles era que nós estávamos longe e agora estamos perto. O segundo é que nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós, gentios, que não éramos povo de Deus, pela cruz, pelo sangue, agora fomos, é, temos paz e fomos unidos com os judeus, formando um novo corpo. E agora, terceiro privilégio, acesso a Deus, verso 18. Porque por Ele... Por meio de Cristo, ambos, ambos é, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito, Antes, o acesso a Deus era exclusividade dos judeus, na verdade, exclusividade dos sacerdotes, que uma vez por ano, e nem todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, uma vez por ano o sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos, onde estava a arca que simbolizava a presença de Deus. E aquilo tudo estava protegido por um véu espesso, uma cortina grossa, que impedia que qualquer pessoa entrasse ali a não ser o sacerdote uma vez por ano. Quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, como se fosse um homem, né? mas Deus de cima para baixo, mostrando que foi Deus. Deus rasgou o véu. E agora o acesso a Deus está liberado. Nós não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos de mediadores humanos, não precisamos de intercessores, não precisamos de qualquer instituição, mas nós temos agora acesso. E Paulo diz que esse acesso nós temos juntamente com os nossos irmãos, por Ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito, o mesmo Espírito, o Santo Espírito de Deus, que nos move, nos ilumina, que nos converte, nos regenera, Ele diz ao nosso coração, Aba Pai, e nos conduz até a presença do Pai, tanto os judeus como os gentios, da mesma forma, unidos num só corpo, num novo homem, no mesmo acesso. Quarto privilégio que Paulo menciona, verso 19, nós agora fomos feitos família de Deus. Assim, verso 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, como vocês eram antes, mas com cidadãos, com cidadãos, e com cidadão dos santos. Estou tendo dificuldade aqui porque teve um rasgão na minha Bíblia bem em cima aqui do... cidadão dos santos e sois da família de Deus. Essa palavra concidadão era a palavra que era usada naquela época para designar alguém que era membro de uma politeia, membro de uma comunidade. Você era morador de um, de, de um município, então você tinha um nome. E esse é o mesmo nome que Paulo diz aqui, concidadão. Você faz parte, você tem uma cidadania celestial. Esse é o termo que eu queria. Você tem uma cidadania celestial. Você faz parte desse novo país, dessa nova terra, que é o reino de Deus pelo qual nós entramos mediante a fé. Vocês que antes eram estrangeiros e peregrinos, quem morou no exterior sabe que ser estrangeiro e peregrino não é essas coisas boas. A gente recebe uns olhos atravessados, dependendo do lugar onde a gente vai. Eu me lembro quando fui fazer o doutorado nos Estados Unidos. A Minka, eu e os meninos, tudo pequenininho. A minha barba era preta. Eu parecia um turco, um árabe, não é? E até que eu dissesse que eu era brasileiro, eu recebia muito olhar cruzado assim, não é? Aquela, aquela cara de muçulmano, de terrorista internacional, o pessoal olhava para mim, fila de, filha de supermercado, era complicado, né? o pessoal ficava olhando para mim e tudo mais. Então, a gente não se sente em casa, não é a nossa pátria, mas era assim que nós éramos com relação à pátria celestial, estrangeiros e peregrinos, mas agora nós somos cidadãos, nós temos cidadania, pertencemos ao povo de Deus, não somos mais estrangeiros e peregrinos como éramos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus, e aí fica mais íntimo, porque Paulo diz, não somente são concidadãos dos santos, mas sois da família de Deus, pertencemos à família de Deus, a família de Deus era antes a nação de Israel, por assim dizer, não étnica, somente porque eram descendentes de Abraão, mas os judeus crentes, que havia no Antigo Testamento, que grande parte era incrédula dos judeus do Antigo Testamento, eram idólatras, imorais, hipócritas, mas havia os, o, o verdadeiro Israel dentro de Israel. Esse era a família de Deus, formava o povo de Deus, era a igreja no Antigo Testamento. Nós agora fazemos parte dela, somos da família de Deus. E a quinta, o quinto privilégio que Paulo menciona, que está aí do verso 20 até o verso 22, é que nós agora somos a habitação de Deus, Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que aqui no verso 20, Paulo compara a igreja, Agora formada dos judeus e gentios crentes em Jesus Cristo, há um templo. O termo edificados, no início do verso 20, aponta para isso, não é? Edificação. Então, significa um prédio que está sendo construído. Ele usa essa figura de um prédio, de, de um templo. E o fundamento desse templo, dessa casa, desse prédio, desse edifício, ele diz aí no verso 20, é Jesus Cristo, ele é a pedra angular, pedra de ângulo, aquela pedra sobre a qual se, se estabiliza ou se coloca o fundamento da casa ou do edifício, do prédio, onde ele vai ser construído. E ele também nos ensina aqui que esse fundamento, ele foi lançado pelos apóstolos e profetas, a igreja, veja o, quantos termos Paulo, Paulo usa para se referir à igreja aqui. A igreja é chamada de a família de Deus, a pátria de Deus, é chamada de novo homem. E agora é comparada a um edifício, tendo como pedra fundamental Jesus Cristo. E ele diz que o fundamento que é Cristo, ele foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. E aqui nós temos, um, talvez é a parte mais discutida aqui, quem são esses profetas aqui? Quem são esses profetas aqui? O que alguns acham que são quatro opções. Eu até enumerei aqui para rapidamente esclarecer. Primeiro, a interpretação que eu acho que é a correta são os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento. A igreja está edificada sobre o fundamento que foi lançado pelos apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento. Mas alguns dizem, mas a ordem está invertida. Se fosse assim, deveria ser profetas e apóstolos, para seguir a sequência histórica. Mas a verdade é que Paulo não liga muito para essa sequência. Em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, que os judeus perseguiram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo e os profetas. Quem são os profetas aí que os judeus perseguiram e mataram? São os profetas do Antigo Testamento. Só que na sequência, Paulo os coloca depois de Cristo. Ou seja, ele não estava muito preocupado na questão histórica. Então, o fato de que ele diz apóstolos e profetas, não nos deveria levar a pensar que ele está falando dos profetas do Novo Testamento. Porque os profetas do Novo Testamento eram profetas de igrejas locais. Eles ministravam nas igrejas locais e essa revelação, esse fundamento da igreja, não veio para eles. Veio para os apóstolos do Novo Testamento que são aqueles que substituem os profetas do Antigo Testamento. A gente pergunta, quem é que substituiu Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quem foi? Eram os profetas de Corinto, por exemplo? Não. Quem substituiu e deu sequência ao trabalho dos profetas do Antigo Testamento foram os doze apóstolos de Cristo e o apóstolo Paulo. A eles Deus revelou essas verdades fundamentais e através deles o fundamento da igreja foi lançado. Os profetas do Antigo Testamento anunciando a chegada do Messias, a inclusão dos gentios, o povo de Deus, o perdão de pecados e os apóstolos dizendo, esse tempo se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo e expondo Jesus como sendo aquele em quem todas as promessas encontram a sua realização. Então, apóstolos... Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, eles lançaram o um fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. E a igreja, portanto, é comparada a esse edifício. Paulo diz aqui no verso 21 que esse edifício, bem ajustado, ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. É um edifício vivo, porque a figura do edifício dá a ideia de uma coisa de pedra, né, concreto, madeira, essas coisas, a pensa em alguma coisa. Não, não, mas Paulo diz aqui, uma coisa estranha né, para nós, é um edifício vivo, orgânico, é, é, é um organismo, na verdade, que está crescendo, está crescendo, cresce em número, desde que Paulo falou essas palavras até hoje, esse edifício se expandiu pelo mundo todo, né, cresceu, ocupou é, partes da, da grande espécie, grande parte da nossa civilização e também em santidade, em conhecimento de Deus, em aproximação a Deus, em vida cristã aplicada às culturas onde esse evangelho participou. E desse edifício participam os gentios, não é só dos judeus. Só uma curiosidade aqui no verso 21. Essa palavra, no qual é edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra santuário é a palavra grega naos, que se refere exatamente ao santo dos santos. Aquele local lá no templo onde Deus se revelava, onde estava a arca e onde somente o sacerdote podia entrar. Agora Paulo está dizendo, nós somos o naos, nós somos o santuário onde Deus habita. Esse edifício, ele cresce para ser o santuário de Deus. Deus não habita em edifícios feitos por mãos humanas. Isso acabou, isso fazia parte da lei de Moisés, onde havia um local só para adoração, que era o templo de Jerusalém. Isso foi desfeito. Deus agora habita no seu povo, habita no seu povo. Onde o povo de Deus está reunido, convocado e congregado, para servir a Deus e cultuar a Deus, ali Deus está presente pelo seu Espírito Santo. Nós somos o local da habitação de Deus. E o alvo é esse aí, no verso 22, no qual também vós, Paulo falando pelos efésios como gentios, juntamente com os judeus crentes, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que figuras lindas aqui para a igreja, um edifício vivo que cresce, um organismo que vai crescendo e que se torna cada vez mais o santuário de Deus, o local onde Deus habita e manifesta a sua presença. A Bíblia, aqui, a igreja comparada a um novo homem, uma nova humanidade, aqui comparada a uma pátria da qual nós temos cidadania, a uma família da qual nós fazemos parte, o ponto é que tudo isso é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que é que nós éramos antes? Estrangeiros, peregrinos, estranhos, separados do povo de Deus, longe de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora essa mudança extraordinária aconteceu, que nós fazemos parte desse povo que é o povo de Deus. Tem algumas coisas que nós podemos aprender, muitas que nós podemos aprender, nomeei aqui algumas para concluir. Conclusões que nós podemos tirar disso aqui, primeira delas, salta aos olhos, é que Deus tem apenas um povo. Eu sei que existe uma corrente teológica, escatológica, que vai insistir na distinção entre Israel, distinção religiosa entre Israel e gentios para os dias de hoje, que Deus, na verdade, ainda tem um plano, tem um propósito que Israel ainda vai ser o, o, o local ou o povo que haverá de juntamente com Cristo predominar durante um milênio terrestre, terreno aqui. Eu sei que há irmãos queridos e tem muita gente boa que pensa dessa forma. Eu não vejo como insistir ou defender uma separação entre Israel e Igreja à luz desse texto. Esse texto é muito claro. Deus Acabou com a separação, Deus derrubou a parede, Deus dos dois fez um único povo, tem um povo só. Quando o judeu se converte, ele vira igreja, ele vira igreja, ele faz parte desse povo único. Não quer dizer que nós vamos ter uma postura antissemita, porque tem muita gente que tem raiva da, da nação de Israel e dos judeus, por conta do histórico de perseguição e o que foi feito, claro que não. Não. Mas nós devemos orar pela conversão dos judeus como oramos pela conversão dos índios, como oramos pela conversão dos europeus, como oramos pela conversão dos brasileiros e de qualquer outro povo, sem fazer qualquer outra distinção, porque não há mais, eu, eu não consigo enxergar essa separação à luz do que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Como eu disse... Tem gente muito boa, tem bons pastores, excelente estudiosos que ainda querem ver uma distinção. Eu continuo eu, eu, eu continuo meus irmãos em Cristo e a amizade é a mesma, mas eu não, não consigo ver isso exegeticamente. A nação de Israel já teve o seu papel no plano da redenção. Quando o judeu se converte a Cristo, ele se torna cristão e parte da igreja de Cristo, como os demais gentios. Segunda lição que nós podemos tirar daqui é que, portanto, não faz sentido a igreja cristã adotar práticas judaicas referentes ao Antigo Testamento como se isso fosse agradar a Deus. Eu sempre estou falando aqui. Isso tem sido promovido no meio evangélico por apóstolos, bispos, igrejas neopentecostais, coisas como trazer a Arca da Aliança para começar o culto, to tocando chofá. Chofá é aquele chifre de carneiro que Moisés mandou que se tocasse para convocar a Assembleia Solene. Então, tem igreja evangélica que começa com o cara tocando chofá, Em vez de, de ter ali o prelúdio, né? <risos> é o chofá né? querendo, querendo chamar. Tudo bem, depois entra Diáconos carregando a Arca da, uma réplica da Arca da Aliança, que é colocada lá na frente. Pastor que bota o que e a estola de rabino e que fica fazendo viagem para Israel. Nós vamos ter uma viagem para Israel, mas não tem nada a ver com isso. Cláudio disse que não vai ungir ninguém lá com, com óleo do Jardim das Oliveiras. Tá? O pessoal leva para Israel, batiza no Jordão, pega as orações e coloca no Muro das Lamentações, vai fogueira santa no alto do Monte Sinai, para queimar as orações como se Deus fosse atender. Gente, e Efésios 2? Fica onde Dizendo que essas coisas terminaram. É levantar o que Cristo derrubou. É levantar o que Cristo derrubou. Então, se você está debaixo de algum líder, de algum pastor, pregador, que quer judaizar você, é falso profeta. Fuja disso, é negação do Evangelho e da obra de Cristo, da obra de Jesus Cristo. Terceira lição que nós podemos tirar aqui. Se existe um grupo, uma comunidade na face da Terra onde não deveria haver distinção entre as pessoas, é exatamente a igreja. É exatamente a igreja. Na igreja, Deus aboliu o que naquela época, dois mil anos atrás, era a maior distinção e separação social-religiosa que poderia haver, que era entre judeus e gentios. Existe muito preconceito racial, machismo, tem muito, às vezes, na igreja. Preferência por pessoas que têm poder e que são ricas em detrimento daquelas que são mais humildes. Se tem um lugar, uma organização, um organismo do mundo Onde não pode haver isso é exatamente na Igreja de Cristo. No tempo em que o apartheid estava em vigor na África do Sul, que era aquela lei que separava negros e brancos na África do Sul, eu fui, eu fui lá com a Minca, eu fui fazer meu mestrado lá. E, de fato, eu vi isso mesmo. O apartheid estava em vigor. Tinha cidade de branco e cidade de, de negro, de africano. Tinha, você, ia para uns, você ia para a praia, tinha praia para os brancos e tinha praia para os africanos. Chegava na fila de supermercado ou na fila do correio. Então, é, primeiro lugar era sempre para os brancos. Os africanos chegavam depois e tinham que ficar atrás. O racismo era declarado, era muito claro. Aí nós conhecemos Quassessa Banto, que era um local na terra dos Zulus, na Zululândia. Onde tinha havido um reavivamento espiritual há cerca de. foi na década de. há 20 anos. Fazia 20 anos, eu fui na década de 80, o avivamento aconteceu na década de 60. Milhares de zulus se converteram com a pregação do Evangelho. E aquela notícia do avivamento correu o mundo de forma que vinha gente de tudo quanto era parte para ver. Inclusive a Minka e eu, passamos algumas semanas lá, no meio daquele pessoal. E foi o único lugar na África do Sul onde eu vi as barreiras quebradas. Naquele ambiente cristão africanos, africaners, que são os descendentes dos holandeses, os descendentes dos ingleses, que eram brancos, as tribos, porque o, o, o preconceito racial na África do Sul não era só branco e negro, não, era entre os negros. Se botasse um Tsuana e um Choza junto, e um Zulu, eles se matavam. Brigas tribais de séculos. Mas ali, no ambiente do avivamento, eu vi a verdadeira comunhão cristã, que ignorava raças, distinções, tribos, cor da pele... Os irmãos vivendo em comunhão, vivendo em conjunto. O cristianismo abole esse tipo de coisa. Nós não devíamos permitir isso na nossa igreja. As igrejas deviam cuidar com isso, para que nada fosse feito com base em qualquer uma dessas distinções externas que dividem o mundo. Mas a igreja é o novo homem. E por isso minha última aplicação... Os cristãos deveriam ser as pessoas mais humildes e gratas da face da terra, porque foram agraciadas com o Evangelho de Jesus. Agora você sabe, você pertence a um povo diferente, você pertence a um povo novo, a nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus. Você tem paz com Deus, você tem acesso a Deus, a inimizade, a parede de separação foi derrubada, e tudo isso mediante o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na sua carne, na cruz, ele desfez a inimizade. Que Deus abençoe sua vida, que você se reconcilie com Deus. Se você está aqui nessa manhã e não tem paz com Deus, esse é o momento. E talvez haja alguém aqui na igreja com quem você precisa se reconciliar. Não? Talvez haja alguém com quem você precisa se reconciliar. Pedir perdão. E reatar os laços. Alguém que você precisa perdoar o momento é esse também que Deus conceda que nós sejamos um povo que vive em paz perdoado, redimido com as separações derrubadas pelo sangue precioso do nosso Salvador, amém? fiquemos em pé queridos e vamos orar nesse instante ó oh Deus que privilégio o Senhor nos deu que maravilha o teu evangelho é tão profundo que palavras não podem explicar te damos graças porque em Cristo Jesus nós fomos aproximados porque em Cristo Jesus nós fazemos um povo somos cidadãos dos santos com cidadãos dos santos somos da tua família te damos graças porque em Cristo nós temos acesso te damos graças porque nós em Cristo somos juntos um edifício no qual o Senhor habita Louvado seja o teu nome, perdoa os nossos pecados como igreja, perdoa, Deus, qualquer tentativa de justificação pela lei, perdoa, Senhor Deus, as inimizades que nós ainda mantemos em pé e ajuda-nos a termos paz com todos os homens, porque o Senhor nos trouxe a paz em Cristo. Abençoe essa igreja para que ela cresça em santidade, humildade, amor, acolhimento. Entrega renúncia a ti. Ajuda-nos a ser fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.